0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hey hallo, welkom bij Discutafel podcast. Mijn naam is Yvonne Smit en ik ben jullie presentator. Vandaag is het 27 juni 2019. In deze maand hebben we nogal wat afleveringen uitgebracht. Dit is alweer de vierde, inclusief de Engelstalige. Um, en dit is ook een bijzondere editie vandaag... want het is maar liefst de vijftigste. En daarom geven wij ter gelegenheid van deze mijlpaal een klein feestje. En dat doen we weer in de vorm van een zogenoemde Discuactie. We geven prijsjes weg aan abonnees op onze nieuwsbrief DiscuPost. DiscuPost verschijnt vier tot acht keer per jaar... En um, wij attenderen je daarin op blogs die we schrijven op onze website. En op nieuwtjes uit de wereld van ecologisch tuinieren en permacultuur. En je bent als eerste op de hoogte van onze Discuacties. Nou, in de discu-post van juli 2019 staat een actie rond toegangskaartjes voor de bezoektuinen die vandaag centraal staan in Discu -post, Discu -tafel Podcast. En dat zijn namelijk de levenstuinen van het Groothondschoten naar nabij teugen. Bovendien maak je kans op een zakje zaden... die je direct kunt gebruiken in je moestuin. Als je DiscuPost nog niet leest... meld je dan nu aan voor een gratis abonnement. Dat doe je via onze website discutafel.nl. De Discuactie duurt zolang de voorraad strekt, zoals dat dan heet. Hè? Nou, en dan nu naar het hoofdonderwerp van deze uitzending... Ik nodig jou uit om samen met mij een op stap te gaan tijdens een audiowandeling door de, een bezoektuin, een bijzondere bezoektuin. En die ligt in de velden tussen Apeldoorn en Deventer. Die tuin heet De Levenstuinen van het Groot Groothondschoten. En die tuinen die beelden eigenlijk het menselijk leven uit. Vandaag hoor je deel 1 van de reportage en later dit jaar deel 2. In de levenstuinen lijken tijd en plaats te vervagen en misschien daarom ook dat ik in de reportage complete de mist in ga als ik het heb over de A2 terwijl ik de A1 bedoel en als ik spreek over de spoorlijn Deventer-Zutphen als ik toch echt Deventer-Apeldoorn moet zeggen. Dit is het perfecte muziekje om nog even een korte inleiding te geven op de reportage die je zo gaat horen. Heb je ooit een Boeddha-beeldje naast een Engelse sofa gezien? Of een jungle met doorkijkjes naar de A1? In deze levenstuinen is dat allemaal mogelijk. Tegelijkertijd staan er eh, boomvarens en esdoorns. Er zijn vijverpartijen. En er is een bron waaruit de levensstroom begint. De bodem is bedekt met maagdenpalm en met daslook. In de levenstuinen zie je onwaarschijnlijke combinaties van groen vakmanschap, van natuur, filosofie, religieuze symbolen, kunst. En ze hebben het heel subtiel gemanaged waardoor je bij een wandeling door deze levenstuinen eigenlijk een ja, wil haast spirituele natuurbeleving ervaart, met artistieke verrassingen ook nog. Ook al verstoren vliegtuigen geregeld de rust. Ik bezocht de levenstuinen samen met mijn vader, die hoor je ook af en toe op de achtergrond, en dat was op een dag in begin mei. Nou, ga lekker luisteren en doe in deze podcast inspiratie op voor het ontwerp en de beplanting van jouw eigen groene oase Discu-reportage We gaan naar de eerste links, zeg maar. Deze kant. Oh, we hebben Zo kunnen best een route doen? Route ja, ja, ik doen. zie het. Ja, en ja. Dan jullie komen terug, ook hier, hier bij ja. dat Misschien ja. dus Misschien jullie kunnen ook even pauze, pauze even houden. Ja. houden. Ja. Ja. En daarna binnen. De binnenroute. Hier staan de kerk met de we Komen We vanzelf langs. Ja. Dankjewel. Oké, wel. op Dankjewel. De levenstuinen liggen midden in het weiland. Heel in de verte zie je boven de bomen de flats van Deventer. En tussen de bomen door af en toe een stukje van de A2. Maar het is helemaal omzoomd met heggen, dicht bossages. En we gaan door de toegangspoort naar binnen. En Eigenlijk ben je dan al meteen in een heel andere sfeer. Langs het pad aan weerszijde, daar staan potplanten, er zijn pergola's met klimplanten, roosachtige. Links een doorkijkje over het weiland, heel in de verte een boerderij en inderdaad een stukje van die A2. En meteen al een kunstwerk waar deze tuin vol van staat, van mooie kunstwerken. En dit is een beeldje van een vrouw, een dansende vrouw met lange rokken op een sokkel. We worden verwelkomd met een bord. Van harte welkom in de levenstuinen van het Groot Hondschoten. Er staat ook informatie op over de openingstijden en dat zal ik ook eventjes naar verwijzen in de shownote die bij deze aflevering van Discutavel Podcast hoort. De tuinen zijn rolstoel toegankelijk, maar niet helemaal. Een gedeelte dat zijn smalle paadjes, een beetje glibberige paadjes met wat relief. Maar er zitten ook, grotendeels zijn het verharde paden, deels ook betegeld. Dus mensen die wat minder goed ter been zijn, die kunnen daar goed terecht. Honden zijn niet toegestaan. En er wordt vriendelijk verzocht om geen zaden of planten te plukken of mee te nemen. Nou, allemaal heel duidelijk lijkt me. We gaan eens kijken. Wat zich al snel aandient, dat is de terras die bij het, bij het theehuis hoort. Het theehuis is eigenlijk aan de voorzijde de vorm van... En als je wat verder naar binnen loopt, is het een soort stal of schuur qua sfeer. Er staan gezellig uh, wat, wat stoelen, tafels, uh, banken met allerlei leuke Prularia aan, uh, aan weerszijden. Maar het woord Prularia doet, uh, doet eigenlijk geen uh, eer aan deze plek. Het is heel sfeervol ingericht. En eigenlijk is die hele tuin is niet Prularia. Het is allemaal zo subtiel gemanaged veel invloeden uit Engeland en uit Azië. Dus een Engelse sofa en een Boeddha beeldje dat gaat hier prima samen. In deze reportage zal je geregeld het geluid horen van vliegtuigen die overvliegen vanuit het uh, vliegveld van Teuge. En wellicht hoor je ook de trein op de achtergrond vanuit de verbinding tussen uh, Zutphen en Deventer. Pal naast de levenstuinen van het Groot Hondschoten zijn weilanden en akkers en daar zijn boeren geregeld aan het werk. En daar zul je waarschijnlijk ook wel iets van terug horen. De eerste tuin is de tuin van bevruchting. En we komen bij een fontein waar een tekst bij staat. Die begint met kies kalm je weg te midden van het rumoer en de haast. En herinner je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. Maar het is wel een beetje merkwaardig. Want een van de mede-eigenaren is de tuin aan het onderhouden met een snoeischaar en boven ons hoofd vliegen de vliegtuigen van vliegveld teugen. Door een poort van Hedera of Klimop komen we in de tweede tuin. En dat is de tuin van de Duisternis. Dat is een heel mooi laantje... Met uh, esdoorns zo te zien. Dus het is inderdaad wat donkerder. Heel veel vogeltjes. En het pad is uh, lekker bedekt met blaadjes. Aan weerszijde veel bodembedekkers. Aan de ene kant zie ik de bonte dovennetel, Dat is die, uh, die dovennetel met uh, groen-wit gevlekt blad die straks uh, geel gaat bloeien. En aan de andere kant heel veel klimop op de grond. En zo midden in de klimop staat een prachtig beeld, een kop van een, van een oude vrouw zo te zien. En zo mooi neergezet, want je ontdekt het pas eh, als je even stil staat en goed eh, om je heen kijkt. Het zit tegen de helling, op ongeveer anderhalve meter eh, hoogte tegen de helling. En het staat er eh, heel fotogeniek bij. Het is best een lang laantje waar we doorheen lopen en door de, door de weerszijde wat omhoog gaat ben je echt een beetje in een besloten omgeving en kan je helemaal ja bijna tot jezelf komen wat natuurlijk ook wel de bedoeling is van deze tuin je concentreert je op wat er dichtbij te zien is af en toe een klein doorkijkje naar een belendende tuin ik loop nu langs een een stukje heg wat wat opengevallen is en dan zie ik een uh, plasje water met een mooi beeldje erin dat een omhoog gesteken, gestoken hand uh, uitbeeldt. En op de oever van die plas staat een klein tempeltje. Dan verlaten we het laantje en komen we langs een huisje. En dat moet de tuin van de geboorte zijn, een huisje met een, uh, een puntdak van hout en de deur staat uitnodigend open. In het voortuintje staat een put en daar loopt het water uit via een, een uh, kanaaltje, een, uh, een uitgang. Het loopt zo naar de bodem om vervolgens weer een stroompje te vormen dat uh, door de rest van de tuin loopt. Ik ga eens binnen in het huisje kijken. Er ligt een sfeervol uh, oude tapijt op de grond. En er staan twee bankstellen, of één bankstel, twee banken. Het is een beetje Engels en Aziatisch door elkaar. Een Boeddha-beeldje met een uh, theelichtje ervoor, een brandend theelichtje ervoor. Maar daaronder op de plankjes in de kast liggen Engelstalige tuintijdschriften. En de bank zelf is echt zo, zijn echt van die sofa's met de lichtblauwe strepen. Dus het heeft echt iets, uh, iets Engels. Maar de kachel aan de andere kant, ja, dat vind ik dan toch weer meer iets van hier uit de buurt. Met een mooi tegeltableau erachter. Voor de ramen hangen gordijnen mooi gedrapeerd met een koord eromheen om ze een beetje open te houden. En door de openslaande deuren kijk je zo... Uh, naar het veld. We zitten aan de rand van de tuin. Groot veld met in de verte bos en nog verder weg de A1 in de omgeving van Deventer. Nou, langs het eerder genoemde stroompje komen wij bij een moeilijke keuze. We nemen keuzepad 3a of we nemen keuzepad 4. We zullen eens even kijken wat 3a te bieden heeft. Dan gaan we een smal bruggetje over, over dat stroompje. Met een leuning van hout, gewoon lekker oud berkenhout. Met nog wat restanten van berkenzwam erop. En dan gaan we iets omhoog. En dan komen we in de zogenoemde jungle. Dat bamboe. Hé, hey, hier aan mijn voeten zie ik daslook. Dat is leuk. Daslook zie je niet zo vaak in het wild. Nou ja, voor zover je hier van wild kan spreken. maar Ik vind het hele management van de tuin is van een subtiliteit, is echt benijdenswaardig. Prachtig. Het voelt als een natuurgebied, maar wanneer je net als ik geregeld in de tuin bezig bent, dan weet je dat er de nodige management aan te pas komt om het, om het dit natuurlijke gevoel te geven. Het geluid van de overweg in de verte, die doet je eraan herinneren dat, je, dat er ook nog een wereld is buiten deze tuin. Langs de blaadjes van de bamboe, die strijken langs mijn jas. En dan blijkt het een doodlopend weggetje, maar wat een schitterend uitzicht op het iets lager gelegen gedeelte van de tuin. Dat is een soort uh, vijvertuin. Gaan we zo direct nog even kijken. Varen op de oever. Nou, het keuzepad jungle was dus doodlopend, maar zeer genoeglijk en we zijn terug op het kruispunt met het bruggetje. En nu nemen we keuzepad richting Vallei. We worden nog steeds begeleid door het stroompje en uh, tientallen planten daslook. Ze bloeien nu. Het is 7 mei. Een overdekte zitbank met wat boeddha-illustraties erbij. Een imitatie bamboe. Een imitatie bamboe inderdaad, ja. Zo hol als wat. Nou ja, bamboe is hol. Zou, ja, bamboe misschien is zou het hol. niet echt ieder hol uh, nee, bamboe, bamboe wezen. Nee? Het is imitatie. Oké. Okay. Nou, dan is het goed geïmiteerd. Ja, leuk. leuk. Sfeervol. En palmen hebben ze hier ook staan. En een boomvaren. Hij is een beetje pierig. Het ziet er niet zo heel denderend uit, maar het is een boomvaren. En in, helemaal in het midden bovenin zie ik wel een klein stafje in aanbouw. Dus waarschijnlijk als je over een maand terugkomt, dan is die niet zo pierig meer. Het is intussen een zandpad geworden. Hier komt het water weer naar beneden. Er zijn verschillende varens. Ik zie hier een tongvaren en dit is een struisvogel varen. Op de oever. Nou moeten we een beetje bukken onder de bladeren van de bamboe door. Een bochtig paadje. Het speenkruid is uitgebloeid, maar het blad zie je nog. Dat is zo leuk met speenkruid. In het voorjaar is het een fantastische bodembedekker. En dan gaat hij mooi geel bloeien. En zo eind april, begin mei, dan verbleekt het blad. En over een maand, dan zie je het helemaal niet meer. En dan is het helemaal weg. En dan gaan we rechtsaf de rode tuin in. En die wordt gekenmerkt door een rood toegangshek. Donkerrood. En dit zijn stenen paadjes. En tegels gelegd. Met een rode... Violen in het midden op een schaal. hier een mooie zitbank. En heel veel zevenblad. En andere planten die je misschien niet in eerste instantie in je eigen tuin zou willen hebben. Wolfsmelksoort zie ik staan. Rododendron. En dan gewoon dat fluitenkruid er tussendoor, want dat wil hier nou helemaal ook groeien. En dan lopen we naar een rode bank en die geeft zicht op water. En in het midden van het water is een eiland met een kunstwerk dat bestaat uit een stuk of vijf ja, palen. Die een beetje lijken op oude boomstammen. Maar ik weet niet wat voor materiaal het is, maakt niet zoveel uit. Mooi is dat die palen worden gereflecteerd in het water. Eventjes eronder door, Grijp onder de rhododendron. En dan gaan we langs de oever staan. Op de achtergrond weer de trein tussen Deventer en Zutphen. Aan de overkant nog wat azalia in bloei. En als je dan helemaal naar links kijkt, dan ontdek je ineens een, een heel mooi kasteeltorentje. Ook weer met de deuren open. Het is een tuin vol verrassingen hier. En dat alles met als achtergrond een aantal pijnbomen. Het is wel een beetje een clash natuurlijk, dat je aan de ene kant de rhododendron hebt. En de cornus waar ik naast sta, de cornulie. En dan aan de andere kant van het water de pijnbomen. Die zie je niet zo gauw binnen een paar vierkante meter bij elkaar. In de rode tuin is de beplanting ook duidelijk op het thema aangepast. Behalve de bakken en de, en de banken die rood gekleurd zijn, zie ik cotoniasta met wat rossig blad. Ik zie een mooie aatser, esdoorn met rossig blad. Ik zie zelfs een bloedsuring staan. En nou herken ik ook het blad hier op de bodem. Dat is uh, pimpernel. Pimpernelblad is dat. En die krijgen straks ook rode bloemetjes. Een beetje staaf. Staafachtige rode bloemetjes. En daar op de hoek zie ik een mooie rossige blad. Een beetje bronzen blad van een wolfsmelksoort. En de tegels zijn ook een beetje roodbruin. Ook hier weer subtiel. Niet echt heel nadrukkelijk knalrood allemaal. Maar subtiel toch aangepast aan, aan dat thema rood. Nou, dan verlaten we de tuin weer langs het stroompje gaan we richting het moeras, dat is de zesde tuin. Over een vlonder. En die vlonder hebben we net gezien toen we op een andere plek in de tuin op een bankje zaten. Ja, toen keken we eroverheen. Ja. Toen keken we eroverheen. Heel grote bladplanten uh, in het plasdrasgebied. En ik herken ook... Uh, en ik herken uh, gele lis. Hier staat sleutelbloem te bloeien. En dan komen we op een paardje met uh, aan de ene kant maagdenpalm. Prachtige bodembedekker ook in de tuin. En ik zie nog enkele restanten van de bloemen. Een beetje paarse bloemetjes. Daar groeit de kerk. Zou dat een wezen? Ja, dat is hem. Nou, dan gaan we eens even kijken. Discuuslot. Deze sfeervolle audiowandeling door de levenstuinen smaakt naar meer, wat mij betreft. En gelukkig komt er ook meer. Want later dit jaar publiceren wij het tweede deel van deze wandeling. Kijk nog even op Discutafel.nl voor foto's van de levenstuinen en voor de Discuactie, waarin je onder meer kortingskaartjes voor de toegang tot de levenstuinen kan winnen. Veel dank aan de heel hartelijke gastheren en gastvrouw van de levenstuinen en ook aan mijn vader die zich op gezette tijden heel toen zijn dochter weer eens in de microfoon aan het praten was. En natuurlijk, dank aan jou voor het luisteren. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. Heb je een vraag, kritische opmerkingen, onderwerpssuggesties, laat maar horen. Reacties zijn altijd welkom via e-mail, via social media, vooral op Twitter zijn we actief. In de volgende podcast kan je een impressie beluisteren van het Symposium over Permacultuur... En dat werd op 22 juni georganiseerd door Veld. Die aflevering die staat online vanaf 4 juli 2019. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.